0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, on va parler de la positivité. On va parler de cette mode qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, dans les programmes de développement personnel, mais aussi par exemple dans certaines techniques de management, donc dans la vraie vie, qui est la positivité. On va parler de trois concepts différents aujourd'hui qui sont la loi de l'attraction, la pensée positive et la psychologie positive. Je vais essayer de te parler de ces trois méthodes, de ce qu'elles disent, de ce sur quoi elles se basent, etc. Bien évidemment, tu auras toutes mes sources en description et je t'invite à aller y jeter un coup d'œil pour te renseigner d'autant plus plus si ce sujet t'intéresse. Alors pour commencer on va parler de la loi de l'attraction qui est quelque chose qu'on a beaucoup vu euh, ces derniers temps, qu'on conceptualise beaucoup même dans des vidéos youtube etc qui est je trouve personnellement très à la mode. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la loi de l'attraction Alors c'est une croyance qui est centrée sur les pensées des personnes qui dit que les pensées ont le pouvoir d'attirer du bon ou du mauvais en fonction de ce qu'elles sont, donc soit positives soit négatives. La base de la croyance, c'est que les pensées sont une énergie pure, entre guillemets, et qu'il y a un processus qui dit que l'énergie attire une énergie semblable. C'est comme ça qu'on va retrouver le concept du plus égal plus, donc du positif attire le positif. Et à l'inverse évidemment, le négatif attire le négatif. Donc dans toute cette théorie-là, on parle aussi par exemple de vibration, qui veut dire à peu près la même chose, donc c'est le fait de vibrer une certaine énergie qui serait donc, selon la loi de l'attraction, un moyen d'attirer des choses ayant la même valeur vibratoire, entre guillemets, euh, la même force en quelque sorte, de manière à provoquer un petit peu ce que l'on veut. Sont associées à cette pensée des affirmations et des visualisations créatrices pour remplacer des pensées limitantes ou autodestructrices, qui sont donc les pensées négatives, par des pensées plus autonomes et plus adaptées, qui sont donc les pensées positives. Donc là, je t'ai cité complètement la page Wikipédia, en tout cas une partie euh, de ce qui est dit sur Wikipédia, à propos de la loi de l'attraction. Mais en fait, tout simplement, ce qu'ils disent, c'est que, pour appliquer la loi de l'attraction, il va falloir affirmer, visualiser des choses positives pour contrer un petit peu euh, nos pensées négatives qui sont appelées ici limitantes ou autodestructrices. Le problème de cette théorie, c'est qu'il n'y a aucun fondement empirique, donc ce n'est pas vérifié par des expériences et ce n'est pas non plus scientifique, c'est basé uniquement sur des croyances, sur des ressentis personnels, ça a un fort aspect spirituel, mais ce n'est pas prouvé, donc ça fait partie des pseudosciences. Cette loi de l'attraction a beaucoup de critiques sur euh, notamment une mauvaise utilisation qui serait faite de concepts scientifiques qui existeraient déjà pour valider cette loi de l'attraction. Donc c'est pas mal remis en question, ça veut absolument pas dire que c'est faux, il n'y a pas forcément de problème si toi tu y crois, mais je pense que c'est important de garder en tête que c'est pas prouvé, que ce n'est pas vérifiable, qu'il n'y a pas de méthode. Pour prouver que tout ça est vrai, euh, ça invalide pas forcément les croyances de chacun et chacune, mais je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Il faut savoir aussi que cette loi de l'attraction n'est pas sortie de nulle part. Il y a des vrais fondements religieux qui sont inspirés, qui ont inspiré cette théorie. Euh, pour te les citer rapidement, on a l'hermétisme, le transcendantalisme, des on a aussi certains versets de la Bible et certains aspects, et certains aspects de l'hindouisme. Alors, je me doute que tu ne connais pas tous les termes que je viens de te donner, mais je vais essayer de te les expliciter un petit peu de manière très rapide. Donc, l'hermétisme, qu'est-ce que c'est euh, Selon l'historien Antoine Fèvre, donc je dis selon lui, mais... A priori, il a raison, parce qu'il s'y connaît quand même un petit peu. L'hermétisme, c'est un ensemble vaste de doctrines, de croyances et de pratiques dont la nature s'est précisée à la Renaissance. Donc c'est quelque chose d'assez vieux, qui s'est pas mal précisé par, par la suite dans des courants différents. Et notamment, on va retrouver un mélange de concepts religieux et philosophiques qui se distingue dans deux courants principaux, qui sont l'hermétisme savant-optimiste et l'hermétisme savant-pessimiste. Dans ces deux courants-là, le monde sera soit considéré comme beau... Soit soit comme « mauvais ». C'est très schématique, J'essaie de te synthétiser au maximum parce que je ne me suis pas tapé toute la page Wikipédia de l'hermétisme et je suppose que ce n'est pas forcément euh, ce qui t'intéresse le plus mais si ça t'intéresse, j'essaierai de te mettre des informations complémentaires pour que tu puisses te renseigner un petit peu plus. Ensuite le transcendantalisme, c'est un courant littéraire spirituel, culturel et philosophique qui est apparu aux états unis au 19e siècle et qui est basé sur la croyance en la bonté des humains et de la nature. Alors le but de cette loi de l'attraction, ça va être apporter à chacun et chacune le pouvoir d'obtenir ce qu'ils désirent et ce qu'elles désirent par le pouvoir de leur propre pensée pour à terme arriver à être heureux et accompli. Par exemple. Quelque chose qu'on a beaucoup vu, qui est très schématique, mais qui reflète un petit peu quand même pas mal de courants de pensée de cette loi de l'attraction, pardon, ça va être de se convaincre tous les jours, en se regardant dans un miroir, en étant certain de soi, en étant droit comme un pic, de se dire « je suis riche, je vais être riche, je veux être riche », de se le dire constamment, de se persuader en quelque sorte que c'est vrai, pour, à terme, arriver à être riche. L'auteur Charles Hanel, dans son livre « Le système de clés maîtresse publié en 1912, nous dit que la loi de l'attraction nous apportera certainement et infailliblement les conditions, l'environnement et les expériences de la vie correspondant à notre attitude mentale habituelle, caractéristique et prédominante. Très clairement, ce qu'il dit, c'est qu'en fonction de comment on pense, de notre attitude mentale, comme il le dit, on va attirer euh, les choses qui s'y réfèrent, en quelque sorte, quand il dit infailliblement et certainement, là il, il impose le fait que c'est sûr et certain. Et c'est un petit peu le problème avec cette théorie, avec cette loi de l'attraction, c'est que les auteurs de cette, de cette loi, de, de tout ça, restent persuadés que c'est vrai, que c'est absolument infaillible presque, et c'est un peu le, le problème de ça, c'est que... Il n'y a pas de preuves, mais on vous dit que c'est sûr, donc c'est assez, assez compliqué. Euh, on a aussi le film « Le secret » qui a été extrêmement populaire, qui est sorti en 2006, qui véhicule en fait l'idée, qui est basée sur cette loi d'attraction que notre inconscient peut contrôler notre vie, nos gains et nos pertes, nos expériences positives et négatives. Donc tout serait basé sur notre pensée, et donc par conséquent tout dépend de nous. Et c'est un petit peu le problème que je trouve dans cette théorie, c'est que ça implique énormément de culpabilité, puisqu'il n'y a pas forcément de prise en compte des facteurs extérieurs, tout dépend de nous. Donc par exemple, pour donner quelque chose d'assez dramatique, si un décès survient dans notre famille, c'est de notre faute Est-ce qu'on aurait trop vibré quelque chose et, qu a... et est-ce qu'on aurait attiré quelque chose de négatif euh, Est-ce qu'une séparation est forcément de notre faute parce qu'on a vibré quelque chose, parce qu'on a pensé quelque chose de négatif Je trouve que c'est quand même assez compliqué de faire entendre à des gens qui vivent des expériences très délicates, très compliquées, euh, très difficiles psychologiquement, que tout dépend de notre pensée. Donc, selon eux, on attire ce qu'on va projeter dans l'univers, mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas de prise en compte des actions et de ce qu'on va mettre en œuvre concrètement. Ce n'est pas simplement parce que tu vas te regarder dans, une, dans un miroir et te dire « demain, j'aurai ma maison, je vais acheter ma maison », que tu vas pouvoir acheter une maison. Parce qu'il faut concrètement mettre des actions en place, ouvrir un compte en banque, mettre des sous de côté, avoir un apport, avoir un travail qui te permet d'assumer un crédit, etc. Enfin bref. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, le problème de cette loi d'attraction c'est que ça ne prend pas ça en compte et ça va donc je trouve enlever du pouvoir, ça va nous enlever notre responsabilité d'action au-delà de nos pensées, comme si tout était joué dans notre tête et dans nos ressentis avant même de pouvoir mettre des choses concrètement en place, en tout cas de mon point de vue. Il faut aussi surtout dire que, euh, comme je l'ai déjà dit, cette théorie est fortement critiquée par les scientifiques qui dénoncent un manque de preuves empiriques et d'expériences scientifiques et donc ça relèverait bien plus d'un biais de confirmation qui est donc euh, le fait de penser que ce qu'on croit est vrai factuellement en partant par exemple d'une idée, d'une hypothèse, d'une croyance qu'on va chercher en fait à confirmer inconsciemment. Par exemple, je vais me dire quand je vais me lever je me sens pas très bien, aujourd'hui ça va vraiment être une journée de merde et tout ce que je vais voir dans ma journée va me confirmer cette hypothèse de départ. Par exemple je vais remarquer les feux rouges alors que peut-être une autre fois je les aurais pas forcément remarqués, euh, je vais renverser mon café et je vais assimiler ça avec ma pensée de départ de la mauvaise journée, il pleut donc forcément c'est une mauvaise journée, enfin voilà. Tout ça c'est le biais de confirmation et ça relèverait beaucoup plus de ça plutôt que d'une méthode qui soit vraiment efficace et qui soit facile à prouver et tout ça. Donc ça, c'était pour la loi de l'attraction. Bien évidemment, encore une fois, si toi tu y crois, si tu penses que concrètement dans ton quotidien, ça t'aide et que c'est efficace, continue, il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a aucun problème à vouloir mettre en œuvre la loi de l'attraction. Simplement, je pense qu'il faut avoir conscience de ce que c'est du, du positif et du négatif. Maintenant, la pensée positive. Alors, c'est un mouvement qui est donc pseudo-scientifique une nouvelle fois, qui a été créé par le pasteur Norman Vincent Peale, j'espère que je dis bien son nom, euh, en 1952 et qui a été rendu très populaire dans les années 2010. Ça va être quelque chose qui va être très utilisé dans le développement personnel et qui se base sur l'autosuggestion, qu'on va aussi appeler la méthode Coué, euh, qui est donc de se persuader qu'on est heureux pour finalement le devenir, tout penser sous le spectre optimiste pour atteindre le bonheur. On va donc mettre à l'écart toute forme de négativité et transformer plus ou moins toutes les circonstances de la vie, tous les événements qu'on traverse en événements positifs. Sauf que des études démontrent que, je n'ai pas les études sous la main mais elles existent, que ça peut être néfaste pour des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes on va la rendre encore plus mauvaise et créer un sentiment de frustration, de culpabilité en cas d'échec ou encore en tout cas de difficulté à appliquer les principes de la pensée positive. Puisqu'effectivement, si on nous dit que c'est si simple que ça d'être heureux et que bah, dans les faits, on n'y arrive pas parce que notre terrain de base n'est pas propice à tout ça, et bah, ça va faire que favoriser le fait qu'on se sent un peu nul, qu'on n'arrive pas à le faire et que voilà, bah, ça fait effet boule de neige et c'est très mauvais. Comment ça se concrétise Comment on pratique la pensée positive Alors. Déjà, ça va être basé sur pas mal de citations, de phrases inspirantes, positives, etc., qu'on va par exemple pouvoir retrouver sur Pinterest ou sur des sites dans le genre du type, euh, si tu restes positif dans une situation négative, eh bien tu gagnes, tu as gagné, un esprit négatif ne t'apportera jamais une vie positive. Donc ça, ce sont des phrases que j'ai vraiment trouvées sur Pinterest, que j'ai traduites de l'anglais au français, puisque très souvent ce sont des phrases en anglais, qui ont tendance à un petit peu plus résonner, euh, qui sont plus euh, attrapantes, catchy, je sais pas trop comment traduire ça, mais voilà, qui sont plus accrocheuses, pardon, en plus j'ai beaucoup de mal avec les anglicismes, donc j'essaye de pas en faire, mais, euh, mais voilà, ça, ça va être des choses qui vont être euh, pleinement dans la pensée positive, de se mettre euh, un fond d'écran avec une, une pensée positive, de mettre des affiches, etc. Tout ça, ça fait pleinement partie de cette euh, méthode-là. Ensuite, on va avoir aussi le fait de répéter ces mêmes phrases pour se persuader et les ancrer dans notre tête. Et également la reformulation de ces phrases pour se les approprier, pour en faire un petit peu les nôtres, mais surtout l'affirmation de ses propres envies de nos rêves, de nos aspirations, de nos besoins, de ce qu'on veut atteindre dans des phrases qu'on va écrire ou qu'on va dire à haute voix pour les concrétiser. Le but de la pensée positive, ça va être euh, de pouvoir voir le positif partout, en tout temps, de se concentrer sur lui et de mettre le négatif de côté. Il y a beaucoup d'adeptes à ça, il y a énormément de personnes qui le valorisent, notamment sur les réseaux sociaux comme sur Instagram. Euh, c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas forcément mauvais. Euh, au contraire, simplement, je pense qu'il faut rappeler encore une fois que ce n'est pas une théorie qui est vraie, qui est vérifiée. Euh, c'est une pseudo-science, c'est basé sur des choses plus ou moins vérifiables. Euh, il n'y a pas de preuve scientifique que la pensée positive peut apporter de réels résultats, puisque dans les faits, tout est juste une question d'état d'esprit et c'est très personnel en fait. Il n'y a pas vraiment de choses globales qu'on peut vérifier chez chaque personne. Et le problème de tout ça, c'est que ça peut être assez néfaste pour certaines personnes, pour des personnes notamment qui ont des besoins plus forts, qui ont besoin d'aide, qui ont des pathologies mentales qui nécessitent d'être suivis par des psychologues, par des psychanalystes, et tout ça, tout ce truc de lire des citations etc, c'est génial, ça peut être super motivant, mais c'est pas assez en fait pour certaines personnes, ça peut même être mauvais. C'est pour cette même raison que j'essaye au maximum de toujours préciser dans mes podcasts que mes conseils sont basés sur mes propres réflexions, sur mon vécu, et qu'ils ne sont pas euh, suffisants, ne sont même parfois pas adaptés à des personnes qui vivent des choses plus délicates, qui ont des maladies mentales, qui traversent par exemple une dépression et qui auraient besoin d'un vrai soutien psychologique pour traverser ces choses-là dans leur vie. Et après tout ça, du coup, ça nous amène au troisième point de ce podcast qui est la psychologie positive. Alors c'est assez proche de la pensée positive, on a tendance d'ailleurs à les mélanger un petit peu, c'est ce que euh, Laetitia disait dans sa vidéo, donc, donc le corps, la maison, l'esprit, euh, qu'elle disait dans sa vidéo, que je te mets en description, qui m'a donné envie de parler de ce sujet là, on a tendance à mélanger la pensée positive et la psychologie positive, alors que ce sont deux choses bien distinctes. La psychologie positive s'est basée sur des études scientifiques qui sont empiriques et qui sont reproductibles. Selon Christophe André, qui est auteur de ce mouvement-là, ne sert pas à nier qu'il y a des problèmes, mais être plus armé et plus motivé pour les surmonter. Ça va en fait nous donner une base pour comprendre d'où vient le bonheur et comment le trouver euh, dans la vie. Il va y avoir des exercices qu'on va, qu va pouvoir mettre en place, des petits euh, exercices mentaux ou des choses très concrètes comme par exemple euh, le fait de dire trois fois plus de paroles positives que de paroles négatives au sein d'une conversation, avec un groupe, etc. pour maintenir une atmosphère agréable, chaleureuse, positive. Ensuite, contrairement à la pensée positive, les expériences négatives et le fait de vivre ces émotions négatives peut avoir un vrai apport dans la vie de la personne. Ça permet d'appréhender une situation de manière plus réaliste et d'avoir aussi des, ré des réflexions plus euh, éclairées sur certaines situations. Donc là, on ne va absolument pas te dire qu'il faut euh, oublier le négatif, qu'il faut se concentrer uniquement sur le positif, qu'il faut transformer toutes nos euh, expériences en positif. Euh, tout ça, ce absolument pas le message. Là, on va simplement encourager cette vision des choses mais on va quand même accueillir ce qui est considéré comme négatif pour l'analyser, mieux le comprendre et en tirer vraiment des outils utile dans sa vie. En fait le problème c'est que la pensée positive peut parfois sous-estimer les risques de sa doctrine, ce que la psychologie positive ne fait pas. Ici on va donc accepter le négatif, vivre le négatif et en tirer une expérience pertinente pour à terme mieux comprendre et mieux appréhender son quotidien comme je le disais tout à l'heure. L'hypothèse ça va être d'étudier comment et pourquoi certaines personnes ou certains animaux surmonte mieux des événements négatifs pour trouver des moyens de reproduire ses comportements chez les autres. » Donc ça, encore une fois, c'est Wikipédia qui me l'a appris. Je préfère le préciser, ça ne sort pas tout droit de mon cerveau. Par contre, dans mon cerveau, il y a mon avis et j'aimerais te le donner puisque je dois dire que je suis quand même euh, assez euh, partagée par rapport à tout ça puisque évidemment ce podcast renvoie le maximum de positifs possible c'est mon but euh, j'ai envie de partager des choses qui vous font du bien, qui vous apportent des choses euh, positives encore une fois j'ai beaucoup trop dit ce mot mais j'avoue que pour... j'ai l'impression que c'est le plus adapté euh, j'essaye vraiment en tout cas d'apporter quelque chose de bien, euh, qui vous fait du bien et qui vous aide dans le quotidien par contre je ne suis rattachée aucune théorie déjà écrite par exemple toutes celles que je vous ai explicitées ici, puisque je parle uniquement de mon expérience, c'est aussi l'idée du podcast, c'est que mon but c'est vraiment de partager les expériences de tout le monde notamment les miennes et euh, d'essayer de vous apporter quelque chose que vous pouvez utiliser dans vos propres vies. Donc selon moi, le positif, le fait de vouloir mieux vivre, de surmonter des épreuves en favorisant la pensée positive tout en ayant malgré tout conscience que le négatif existe et qu'il fait partie de nos vies, bah, c'est plutôt sain et c'est plutôt bon. Ce qui est mauvais, au contraire, ça va être d'être dans l'extrême, de pas vouloir vivre ce qui nous plaît pas, euh, ce qui nous est ce qui nous est désagréable ou même ce qui nous fait peur. Bien évidemment, l'humain a toujours envie de se protéger, et c'est complètement normal. Mais je trouve qu'il y a certains discours qui sont propositivités, qui ont tendance à culpabiliser et à mettre en œuvre ce qu'on appelle très souvent des injonctions au bonheur, qui, euh, selon moi, ne devraient pas exister. En fait, simplement, le bonheur, ça devrait être quelque chose de naturel. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de certaines pour y arriver, il n'y a pas de méthode, il euh, n'y a aucune obligation non plus à être heureux. C'est simplement un état qu'on va en général chercher à atteindre sur le long terme, tout en acceptant aussi de passer par différentes phases, qu'elles soient bonnes ou mauvaises en fait. Je pense vraiment sincèrement, à l'exception de la psychologie positive qui elle fait des expériences pour trouver comment etc, mais je pense que le bonheur dépend de tout le monde et qu'il est différent en fonction de chacun et chacune. Peut-être qu'il y a des voies d'accès euh, que la psychologie positive trouvera qui aident à l'atteindre, mais il n'y a pas d'injonction au bonheur à avoir. Le bonheur c'est personnel, et si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas envie d'être heureux à certains moments, si tu penses que c'est pas pour toi le bonheur, ça peut arriver... Eh bien, grand bien te fasse, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'essaye de prôner un certain équilibre et surtout de ne pas culpabiliser les gens, puisque chacun fait ce qu'il ou elle veut. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de chose meilleure qu'une autre. Tout va partir de nos croyances, de notre mental, de nos envies, de nos aspirations, etc. Et après tout, si tu as envie de croire en la loi de l'attraction, bah, rien ne t'en empêche. Au contraire, mon seul conseil, ça va simplement être... De savoir distinguer ce qui te fait vraiment du bien euh, des injonctions et des culpabilisations je sais pas si ça se dit faites plus ou moins explicitement au travers euh, de cette méthode ou de d'autres euh, chacun fait ce qu'il veut et le but c'est simplement d'être bien dans son quotidien et je pense que pour être heureux au quotidien il faut aussi bien comprendre qu'il ne suffit pas de penser mais bel et bien de mettre des choses en place dans sa vie de se mettre en action et de ne pas attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes tu as ta vie entre tes mains évidemment tout ne dépend pas de toi et eux heureusement, mais tu as le pouvoir de créer ton futur, à toi de décider ce que tu veux et à toi de créer ton propre bonheur, ta propre méthode pour aller bien dans ta vie. Maintenant voilà tout ça, ça relève de mon avis, de mes visions des choses, à toi de te faire ton avis. Je serais très contente de savoir ce que tu penses de tout ça, donc n'hésite pas s'il te plaît à m'envoyer un message sur Instagram, un commentaire ou encore un petit mot sur Apple Podcast pour me donner tes impressions, me dire ce que tu en penses, est-ce que tu pratiques la loi de l'attraction, est-ce que tu pratiques d'autres choses qui sont en lien avec tout ça N'hésite pas à partager ton avis en commentaire, ce sera toujours très utile et très pertinent. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose un maximum condensé mais avec quand même des informations utiles. J'espère que ça aura pas été trop lourd. Euh, je t'invite évidemment comme d'habitude à me suivre sur Instagram et à venir t'abonner au podcast. Tu peux évidemment aussi m'envoyer un mail pour participer à une interview dans laquelle on parlera de ton parcours, de tes expériences et de ta vie en général. Je pense avoir tout dit, je n'ai plus qu'à te dire à très vite dans un prochain épisode de bouteille à la mer. Planning for your next trip? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash trip for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan. Turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,